0: Shalom à toutes et à tous, vous êtes bien sûr Daph Yomi de Myriam Samer carman Je suis Sarah Musto et je vais vous présenter une étude du DAF 56 de la Maserhet Kidushin. J'avoue qu'il ne m'a, euh, m'a pas été facile d'enregistrer ce DAF. Euh, en fait, nous sommes dimanche 8 octobre, Yisruch Haqs et depuis quelques heures, Israël a euh, bien vu une attaque terroriste qui a fait plus de 600... 600 morts, des milliers de blessés, et le Hamas a enlevé une centaine de personnes, dont des civils. Donc on est tous un petit peu en état de choc. Donc voilà, je te dis l'étude de ce DAF pour la guérison des blessés, pour que l'on retrouve les les otages en vie, et qu'on donne de la force à nos, nos soldats et aux habitants du sud du pays. Alors dans le DAF précédent, dans le DAF 55, il était question du maaser cheni, c'est-à-dire de la, deuxième, de la deuxième dîme. Il s'agit en fait d'une part de la récolte qui doit être prélevée pour être consommée à Jérusalem, ou bien qui doit être échangée contre sa valeur euh, en argent, contre sa valeur monétaire. Et ça servira à acheter de la nourriture qui sera consommée uniquement à Jérusalem, pas ailleurs. C'est-à-dire qu'il est interdit... Euh, d'acheter en dehors de Jérusalem de la nourriture que l'on consommera donc uniquement en Jérusalem. Par exemple, si moi je souhaite consommer de la viande bovine, j'ai pas le droit d'acheter une vache à Tel Aviv parce qu'elle est moins chère et de l'emmener ensuite à Jérusalem. La question que pose euh, notre DAF dans le Hamoud Aleph, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait si la personne l'a fait quand même, s'il a quand même utilisé l'argent du masser euh, chéni. On a deux cas. Et si la personne euh, a transgressé c'est-à-dire euh, que, qu'elle n'a pas fait ça intentionnellement, qu'elle ne savait pas, qu'elle ne connaissait pas les lois par exemple, alors et on redonne l'argent au vendeur, en fait la vente est annulée lui reprend sa vache, le vendeur lui reprend son argent, et tout est annulé. Mais si c'était intentionnel, euh, si c'était en connaissance de cause que l'argent du maaser euh, du a été a été euh, utilisé, alors le, l'acheteur doit galérer, il doit emporter sa vache à Jérusalem et se la trimballer là-bas. Euh, Rabbi Oda demande une précision. Euh, si l'intention était de désacraliser, c'est-à-dire de, donc de rendre profane l'argent du Maaser Chéni, euh, alors que ce soit au Peshogue ou au Bémézid, la vente est annulée. En d'autres termes, on ne peut pas avoir euh, le beurre et l'argent du beurre, j'ai envie de dire la vache et l'argent de la vache. Donc l'Agmara demande euh, comment cette conclusion, la vente est annulée, comment est-ce que ça s'accorde avec la Mishnah, qu'on a vu, euh, qu'on a vu euh, à, euh, donc à bout de 55 à bout de bête, euh, qui disait que euh, Bémézit Kidesh, avait dit que l'argent dans la, dans la Michelin elle avait dit que l'argent du maccherchini euh, il est pas il est on, on peut pas l'utiliser pour le quinian d'une, d'une vache euh, mais pour une femme euh, si l'homme l'a fait, <rire> en connaissance de cause, s'il a utilisé l'argent du Masercheni pour les Kadesh, une femme, donc pour l'utiliser en tant, en tant que Kiddushin dans, dans le cadre d'un mariage, alors dans ce cas-là, les Kiddushin sont, sont valables. Donc ça marche pour une femme, ça ne marche pas pour une vache. Euh, alors que, selon le même raisonnement, bah, le, le, les Kiddushin ne devraient pas être validés. Alors Rabbi El-Azhar résout la contradiction. Amar Rabbi El-Azhar. Une femme, elle sait que cet argent du Maaser ne, 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 ne se désacralise pas dans, dé, désacralise pas dans sa main. Elle sait qu'il ne devient pas profane dans sa main. Elle sait que cet argent euh, donc du Maaser et qui a été donné en vue des kidouchines... Euh, pour qu'il soit valable, il doit obligatoirement monter à Jérusalem et, et elle doit l'utiliser, elle, pour aller acheter quelque chose qu'elle doit ensuite consommer à Jérusalem. Rabbi Hermia vient objecter à Rabbi El que l'argent du Maaser Sheni doit être utilisé euh, seulement pour acheter des biens qui peuvent être consommés, donc mangés à, Jér- à Jérusalem. Celui qui utilise, par exemple, cet argent du Maaser Sheni pour acheter... Euh, quelque chose qui ne peut pas être consommé. Je ne sais pas, bon, un, un morceau de terre euh, ou un âne qui n'est pas, pas un animal cachère. Alors dans ce cas-là, non seulement bah, il, a acheté ce qui, il a acheté avec l'argent du massière cheni et la vente n'est pas annulée, euh, mais comme la Gdoucha, la, la sainteté n'a pas été transférée dessus, sur l'âne ou sur la terre, il doit en plus de l'argent qu'il a dépensé, il doit en plus consommer pour la même somme. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Si moi, j'ai 100 shekels de ma Asercheni, je me dis, bon, j'ai pas envie de me taper le voyage jusqu'à Jérusalem euh, pour m'acheter là-bas des sushis et manger mes sushis à Gérue. Je me dis, bon, avec mes 100 shekels de ma Asercheni, je vais plutôt m'acheter un bouquin. Et, euh, et le problème, c'est que la goudusha, la sainteté, elle est pas passée dans le bouquin. Ça, ça, ça marchera dans mes sushis, ça oui, mais ça marchera pas dans, mes bou- dans mon bouquin. Donc, la vente n'est pas annulée. Donc, résultat, j'ai payé mon livre. Mais en plus, je dois quand même aller à Jérusalem et avec encore 100 shekels de plus, je dois manger euh, à Jérusalem pour 100 shekels. Donc, pourquoi, pourquoi, on demande du coup, pourquoi les Kidushin, pourquoi dans le cas d'un, d'un mariage, c'est valable et, et on n'a pas le même raisonnement. Alors, la Gmara répond, c'est qu'il y a une différence entre le cas d'une femme, mes coups d'échette, et celui d'un vendeur. Dans le cas d'une femme, on parle d'une femme, dans le cas donc, de la Mishnah, on parlait d'une femme érudite. Elle sait, cette femme, euh, en fait, elle se, là, cette femme, elle se fait garante, euh, elle se fait conductrice, au sens littéral du terme, de la transmission de, de la l'agdusha, de la sacralisation. L'agdusha du Maasir Chéni va passer par elle. Elle sait que cet argent n'est pas devenu profane, et elle est euh, complètement d'accord de le monter elle-même à Jérusalem, et donc du coup... Elle est mes coups d'échette. elle est mariée. Alors qu'un vendeur euh, ordinaire, lui, bah, il ne sait pas que l'argent qu'il a reçu de, de l'acheteur, c'est de l'argent du maasir Cheni et que c'est de l'argent qui est du coup, qui, qui est sacré, consacré. Et que cet argent, bah, il ne peut pas être pris comme ça. Cet argent, il doit être emmené à, à Jérusalem euh, pour y être dépensé et, euh, par, par des biens consommés euh, à Jérusalem. Et même, j'ai envie de dire, voilà, même, même si le vendeur savait, euh, ça, ça ça l'arrange pas du tout c'est à dire qu'il y a de fortes chances que le vendeur il se dise le vendeur qui récupère l'argent euh, bah, il, est, il, est, il est il est il a aucune envie de monter de monter cet argent à Jérusalem alors la Gemara, elle dit ok puis elle s'interroge quand même elle se dit ok bah, alors si c'est comme ça pourquoi en fait euh, bah, pourquoi la vente elle est tout simplement pas euh, pas annulée pourquoi 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 on doit on, non non seulement la vente est pas annulée donc la personne a dépensé son argent, mais en plus de ça, elle doit monter à Jérusalem et dépenser quelque, euh, la même somme à Jérusalem. Alors elle répond à ce, ce problème, il dit en fait, euh, en théorie c'est vrai, en théorie la vente aurait effectivement dû être annulée, ce qui aurait pénalisé du coup le vendeur autant que l'acheteur, mais euh, on est dans un cas où le vendeur il est parti avec l'argent. Apparemment, euh, il savait que c'était du master chini et voulait peut-être éviter que la vente soit annulée. Donc, du coup, l'acheteur qui a dépensé son marché il est responsable d'arranger la situation. Donc, du coup, il, il, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il fait bah, Non seulement, voilà, il est responsable parce que il est responsable et donc, du coup, il est responsable de, de l'argent euh, qui n'a pas été désacralisé, mais puis, il est aussi responsable, du coup, de la somme qui reste et donc, il doit aller dépenser cet argent à Jérusalem. Et l'agmara s'étonne, euh, voilà, au départ, on pénalise le, le, le vendeur qui, en apparence, n'a rien fait. Enfin le vendeur normalement euh, on, on aurait envie de dire à part il a juste accepté l'argent du Maser mais c'est bien l'acheteur qui a choisi d'utiliser cet argent du Cheni, ce c'est pas le vendeur. Et là Lagmara va euh, va va mettre un point le point sur les sur les sur la, la responsabilité interpersonnelle. Elle dit euh, <rire> une métaphore assez sympathique. Elle dit le hora et la hora C'est pas la souris qui vole, c'est le trou qui vole. Euh, ça à dire qu'en fait, sans trous euh, qui permettent de, de cacher euh, son méfait, bah, la souris, elle ne pourrait pas voler. En d'autres termes, sans vendeur qui veut bien accepter de, de l'argent, euh, alors ce n'est pas de l'argent sale, au contraire, c'est l'inverse, c'est de l'argent, de l'argent qui est trop propre, de l'argent qui est, qui est consacré. Euh, mais voilà, sans vendeur pour accepter cet argent qui ne devrait pas être dépensé ici, bah, l'acheteur il n'aurait pas eu possibilité de, de, de transgresser tout court. Mais ça ressemble quand même à une inversion un peu de, de responsabilité. Donc l'Agmara va remettre les points sur les i et elle va dire c'est vrai, euh, tout ça c'est vrai, mais en fait, sans souris, il n'y aurait pas de trou. Alors oui, sans trou, euh, bah, il a, la souris ne pourrait pas cacher son, son méfait, mais bon, sans souris, il n'y a pas de trou. Donc c'est vrai que le vendeur, elle a une, il a une part de responsabilité, c'est, c'est vrai, mais ça n'enlève pas la pleine responsabilité non plus de l'acheteur. Euh, donc du, du coup, les deux devraient avoir une responsabilité, euh, les deux, aucun des deux ne devrait être soustrait à sa, à sa part de responsabilité. En revanche, vu la situation, vu que le, vu que le vendeur ben, il s'est barré, euh, comme il n'y a plus moyen de partager la responsabilité, euh, eh bien, euh, il, con, il, convient, euh, il convient à l'acheteur de, de rétablir, euh, de rétablir la, la situation et de trouver une solution. On passe maintenant à מישנה. אומס פותנט א' נוט 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 מישנה. מקודשת. פותנט א' Celui qui met Kadesh, c'est-à-dire celui qui fait la Kiddushi, celui qui veut marier une femme, avec, alors j'énumère, la Horla, c'est-à-dire les fruits des trois premières euh, années d'un arbre, avec les Kileakerem, c'est-à-dire le, le mélange interdit entre les graines de vigne et de blé. Avec le charaniscal, c'est-à-dire le le bœuf euh, qui a tué un être humain et qui doit être être lapidé. Avec la génisse au corrompu, c'est-à-dire on est dans le cas d'une personne assassinée hors de la ville et qui fait écho à une responsabilité collective euh, de la communauté. Avec les oiseaux de de la Metsora, qui est est une maladie euh, de peau. Avec les cheveux d'un nazir, les cheveux d'un nazir sont interdits, mais à la fin de la période de Nézirout, on, on, on l'a déjà vu, doivent être coupés. Euh, avec un animal impur premier-né, avec un mélange de lait de viande, et avec des animaux non consacrés abattus dans la cour du temple. Donc on vient d'énumérer en fait différents produits qui sont interdits à la consommation, ou bien parce qu'ils sont euh, consacrés, par exemple la orla ou les cheveux d'un Nazir, ou bien parce qu'il y a... Euh, ils sont interdits parce qu'il y a quelque chose en eux d'interdit et ça a l'air d'avoir une portée morale. Par exemple, mélange les viandes ou alors le bœuf, euh, le bœuf euh, qui, a tué, qui a tué un être humain. Tous ces produits, euh, quel que soit le cas, ils ne peuvent pas être, euh, être utilisés comme kidoshin. S'ils sont utilisés comme kidoshin, la femme, elle n'est pas mes coups d'échette. Par contre, leur contre-valeur, donc la, leur valeur monétaire, peuvent rendre euh, valide l'équidochine Et donc la Gmara va s'intéresser à chacun des cas. Euh, évidemment, dans notre DAF, on ne va pas pouvoir tous les faire. Euh, d'ailleurs, la Gmara, les, enfin, ça va s'étaler sur plusieurs d'APIM. Donc nous, on va aller jusqu'au Charaniscal, jusqu'au jusqu'au bœuf euh, meurtrier qui va être lapidé. On commence avec la Horla. Je rappelle que la Horla. Euh, c'est l'interdiction de, donc de manger des fruits d'un, d'un arbre fruitier pendant les trois premières années de l'arbre. Euh, je vous donne un exemple, euh, d'ailleurs, que, que j'aime beaucoup, parce que moi, voilà, j'ai planté une vigne le 11 thamuz 2020, et je dois connaître sa date, justement, parce que je dois attendre, enfin, je dois connaître son anniversaire à ma vie parce que je dois attendre trois ans avant de pouvoir consommer, euh, avant de pouvoir consommer euh, ses fruits. Euh, on a vu, justement, dans le DAF 45 et 46, que, que c'est une va, des horaïtas qu'on applique uniquement en terre d'Israël, des horaïtas. Euh, donc, je n'ai pas le droit d'en tirer, j'ai pas le droit de les consommer, mais il y a aussi interdiction d'en tirer profit. Et d'où on sait qu'on est interdiction d'en tirer profit, on le sait d'une braïta qui nous dit qu'il est interdit de teindre avec les fruits de la horla, C'est-à-dire, non seulement je n'ai pas le droit de les consommer, mais j'ai pas le droit de, de les teindre, donc de tirer profit. Et Rachi explique euh, que l'écorce des noix, par exemple, était utilisée comme teinture et que c'est interdit. Euh, j'ai beaucoup aimé ce rachi. En fait, ça, ça m'a rappelé l'expression de, de Rabbi Meir dans Khagigak dans 15, que, que j'ai déjà étudié dans Dafiyomi, euh, où, où Rabbi Meir disait euh, que concernant euh, Elisha Benabouya, Achre, euh, il prenait le fait de séparer le fruit de l'écorce. Il prenait de séparer euh, l'homme de son œuvre, euh, les actes de l'enseignement de Torah. Et à la fin de, de cette étude de Khagika 15 15, euh, ben j'en avais, j'en avais dans, ma, dans ma lecture, j'en avais conclu que, que les actes, donc l'écorce, euh, finit par toucher la kedusha, euh, la sainteté du fruit. Et qu'on ne peut pas séparer le fruit de l'écorce, on ne peut pas séparer de manière intrinsèque euh, les actes de l'enseignement. Ben là, c'est un petit peu pareil, mais on va dire que c'est dans le sens contraire. Pour la orla, on ne peut pas séparer le fruit de l'écorce. Car la kdusha, la sainteté du fruit, a également euh, touché son écorce. Ici, on nous dit que... Ve, 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 vous rendrez orla orla. Ve, ach, ve oraltem et orlato. Et euh, c'est, c'est joli comme expression. Donc, la, 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 orla va, la orla de la orla est également orla. Et c'est la raison pour laquelle... Il est interdit donc de jouir, euh, de tirer profit de la horla. Passons maintenant au kiléa D'où sait on qu'on ne peut pas utiliser les kileakerem, les, les kérem pour des kidoshim. Je rappelle que les kiléa c'est, c'est un des mélanges interdits. Ici, les il y a plusieurs mélanges interdits. Ici, c'est dans, dans les kilaim. Ici, c'est l'interdit de mélanger des graines de vigne et des graines de blé. Alors, Hiskia dit que c'est... Que c'est l'expression, qu'on sait qu'il y a interdiction de, d'utiliser des, les l'écrire pour les kushim, d'après Riskia. on le sait de l'expression euh, pentigdash Rav Ashi comprend euh, l'expression littéralement c'est-à-dire de peur qu'elle ne devienne euh, consacrée consacrée kadosh or euh, si c'était le cas, bah alors du coup cette gdusha, cette, 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 cette sainteté euh, elle pourrait ben, logiquement être transférée sur de l'argent, comme on a vu d'ailleurs justement dans le cas de, de Cheni, comme on a vu dans l'Amo d'Alef. Et dans ce cas-là, ça nous donnerait en fait une toute autre manière de considérer les Kileakérem. Euh, on les considérait comme quelque chose de, de, de sacré, de saint. Or, ce n'est pas du tout euh, le cas. Donc du coup, on va selon l'explication, donc non plus de, de Ravashi, mais de l'explication de Rizkia, qui lui comprend le Pentigdash, euh, il la comprend non plus littéralement, mais il, euh, il la comprend l'expression. Peine euh, tocadesche, parce qu'elle mériterait d'être consommée par le feu. Les, si on faisait les kliyakherem. Eh bien, euh, ça mériterait d'être consommé par le feu, puisque de toute façon, on ne peut pas les consommer, justement. C'est-à-dire que y a, y a... ça change complètement notre regard sur l'équiléa carême. Il n'y aurait rien de sacré, de consacré dans les carême. Au contraire, il y a dans l'équiléa carême quelque chose qui est interdit et qui doit être brûlé. Peut-être, justement, pour ne pas risquer, comme Rabbi Meir, de vouloir ensuite, bah plus tard... Opérer une séparation lorsque ce n'est pas possible ou que ce n'est plus possible. Une séparation, ça serait justement de faire transférer, euh, si ça avait été kadosh, l'agdusha sur de l'argent. Pourquoi ben Parce que non, ce n'est pas kadosh. C'est au contraire, c'est, c'est interdit. Il y a même quelque chose de, mora- de moralement interdit dans les khileaks RM. Et passons maintenant à notre dernier cas, le plus long et le plus complexe, le charaniskal. Le charaniskal... C'est un taureau qui a tué un être humain et du coup qui ne peut pas être consommé. Et plutôt que d'être abattu selon les règles de Kashrout, donc plutôt que d'être shrité, on lui fait la shrita, eh bien il doit être lapidé. Alors l'Agmara demande d'où, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas tirer bénéfice de la contre-valeur de ce, euh, de ce taureau Ce n'est pas parce, que, parce qu'on ne peut pas le manger euh, qu'on ne peut pas tirer bénéfice. Et donc, alors, on rapporte une braïta qui est composée en trois parties. Une braïta euh, qui vient de Shemot 21-28. Euh, euh, et ce verset, il a trois parties. Je vous le lis. « Sakouli Sakel, achor, lapidé, le taureau sera lapidé. L'oyachal et bassaro, on ne mangera pas de sa chair. Et vuba Ashor naki. Et le propriétaire du taureau sera, euh, alors littéralement... Euh, euh, propre, lavé, blanchi, euh, voilà. Et là, on va s'interroger sur la signification et ce qu'on apprend de chacune des trois parties. C'est assez complexe. Je vais essayer de, de vous résumer tout le mouvement argumentatif qui est, qui est, qui est très technique. En fait, ce qu'on, ce qu'on va faire, de, je, je, vous, je vous avance un petit peu. On va dire que ce qu'on apprend de la deuxième partie du verset, ce qu'on croit apprendre de la deuxième partie du verset, en fait, on l'a déjà appris de la première partie du verset. Et de la même manière, ce qu'on croit apprendre de la troisième partie du verset, on l'apprend de la deuxième partie du verset. Donc du coup, qu'est-ce qu'on apprend de la troisième partie Qu'est-ce qu'on apprend de chacune des parties Alors, au départ, la première partie du verset, ça coule et ça qu'elle a On devrait apprendre que le taureau donc, est abattu par l'apidation. Mais, euh, mais étant donné qu'une bête qui est pas chritée donc ici c'est le cas, Il ne peut pas être consommé, c'est-à-dire c'est une bête qui n'est pas chritée, c'est une nevela. Alors du coup, ce qu'on apprend du deuxième verset, ce que dit le deuxième verset, qu'on ne peut pas consommer de sa chair, ben on l'apprend déjà de la première partie du verset, c'est évident. Une bête dont on n'a pas fait la chrita, ben elle ne répond pas aux règles de cache donc elle ne peut pas être consommée. Donc du coup, ce qu'on apprend du deuxième verset, on l'a déjà appris du premier verset, ce qui est un problème. Donc, on se demande qu'est-ce qu'on apprend du, 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 de, de la deuxième partie du verset, Lo et bassaro. Alors, on va apprendre plusieurs choses. Euh, la partie euh, euh, la, la, la partie de sa chair, vous ne mangerez pas. La partie de sa chair, elle paraît superflue, parce qu'on aurait très bien pu dire ben, vous n'en mangerez pas. Le, de ce taureau, vous ne mangerez pas, ça, ça, pas évidemment qu'on parle, de, qu'on parle de sa chair. Le fait d'ajouter Ed Bassaro de sa chair, ça nous apprend que même si le taureau avait été chrité, plutôt que d'être lapidé, s'il avait été chrité par erreur, eh bien de toute manière on ne peut pas en consommer. En d'autres termes, il ne faudrait pas confondre la cause et la conséquence. Et là, là, j'ai l'impression, un aspect moral. Ça veut dire que sa chair, la chair de ce taureau est interdite de manière intrinsèque. C'est pas seulement parce que le taureau, il n'a pas été chrité et qu'il ne répond pas aux, aux règles de cache qu'on ne peut pas manger. C'est l'inverse. On ne, le, on ne lui fait pas la cache on ne le chrite pas, parce qu'on ne peut pas manger de sa chair. On ne peut pas manger de la chair d'un animal qui a tué un être humain. De plus, on apprend aussi de l'oyuchal, euh, cette expression-là, on nous apprend en fait qu'on a interdiction de tirer profit, de, de, donc de, de jouir, d'avoir une ana. De ce taureau, en fait l'expression l'oyachel mais aussi l'otuchal et l'otuchlou, dès que ça apparaît, ça signifie qu'il est défendu d'en manger, autant au sens littéral, donc d'en consommer, d'en manger vraiment, mais autant au sens figuré, c'est-à-dire il est interdit d'en tirer profit. À part, dans le cas particulier d'un verset qui spécifie cette permission, comme justement le cas du Nevela. Donc, une viande impropre à la consommation dont, normalement, on pourrait utiliser le, la contre-valeur. Donc, c'est ça ce que, qu'on vient de nous apprendre. Que dans ce cas-là, non on n'a pas le droit d'utiliser la contre-valeur. Donc, en conséquence, c'est donc bien de la deuxième partie du verset qu'on apprend qu'il est intérêt d'en, d'en tirer profit, de tirer profit euh, du charniscal. Et ce qui est problématique, parce qu'en fait, on, on pensait apprendre ça de la troisième partie du verset. Bah, la charnacquie. Euh, on aurait pensé donc le, le propriétaire du, du taureau est, euh, est euh, lavé, ce serait une sorte de, de, de jeu de mots euh, qui signifierait euh, laver, euh, <rire> essorer, <rire> déposséder. On, 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 on l'a essoré financièrement, c'est-à-dire euh, il est dépossédé de tout profit, même de la peau euh, du taureau. Ça veut dire il n'a il a, il a pas le droit de tirer un quelconque profit ni de, 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 de ce taureau. Euh, ni, de sa, ni de sa viande, ni de, ni de sa peau, ni quoi que ce soit. Mais cela, du coup, ben, on ne l'apprendrait pas de la troisième partie du verset, on l'apprendrait de la deuxième partie du, du, du verset. Euh, on, on apprendrait de la proposition, d'ailleurs on va y revenir plus tard, de la proposition « être », qui a l'air de, d'avoir aucune signification, et qui ici ajouterait quelque chose. Ce qu'on ajouterait, ça serait la peau. Euh, cette, cet ajout donc, de la peau en plus de la chair euh, serait déduit de la proposition « est euh, et Bassaro ». Ce que je trouve ici intéressant, c'est qu'on retrouve, enfin, à mon sens, le même cas de la orla, c'est-à-dire l'interdiction de tirer profit de la chair et de la peau. De la même manière qu'il y avait interdiction dans le cas de la orla de tirer profit de, euh, de, de l'écorce, pas seulement du fruit bien là, la peau, c'est un peu euh, l'écorce de, de la viande. Alors, peut-être, j'ai envie de dire, peut-être pour les mêmes raisons, donc du coup, je reviens toujours à mon, mon ragiga euh, 15. S'il y a quelque chose qui est intrinsèquement sacré, consacré dans le fruit, ou alors au contraire, s'il y a quelque chose qui est intrinsèquement interdit et mauvais, que ce soit dans, dans un mélange de, de, de graines, ou que ce soit c'est beaucoup plus compréhensible s'il y a quelque chose qui est intrinsèquement mauvais dans les actes d'un homme ou dans dans les actes, dans la chair d'un taureau qui a tué un homme, eh bien, alors, il y a une transmission, ou bien de cette sainteté, ou bien de cette impureté. C'est-à-dire que la sainteté du fruit va toucher l'écorce, et l'écorce aussi est interdite comme le fruit est interdit. De la même manière, l'impureté morale, entre guillemets, de la chair du taureau, va toucher la peau, la peau qui est l'écorce de la chair. Exactement comme les actes d'un homme vont également contaminer son enseignement et qu'on ne peut pas séparer de manière, de manière fondamentale euh, le, l'homme de son œuvre, si je puis dire. Et c'est pour ça qu'on ne pourrait pas tirer, qu'on ne peut pas tirer aucun bénéfice euh, donc d'un homme dans le cas de, de Hagia, mais ici d'un taureau. Dans notre cas, donc du coup, le propriétaire du taureau n'a pas le droit de tirer un quelconque profit de cet animal, de son animal qui a a tué une personne. Il ne veut pas se dire, par exemple, « Bon, mon taureau, il a tué quelqu'un. Alors, je n'ai pas le droit de le manger. J'ai perdu pas mal d'argent. Mais bon, allez, je vais essayer de de, de tirer profit de cet événement. » Et je vais utiliser sa peau euh, ben, pour, pour, faire, euh, pour faire un manteau en cuir. bah ben non, ça, ça n'y a pas droit. C'est un peu comme si, je sais pas, j'avais un poignard qui est incrusté de, de pierres précieuses. Ce poignard, il a été utilisé comme une arme par quelqu'un et qu'il a tué quelqu'un. Et que moi, je me dis, ah bon, ben, euh, c'est dommage, le poignard, je ne peux, je peux, je peux plus rien en faire. Bon, euh, ben, je vais quand même essayer de vendre les pierres précieuses. Non, ça, c'est n'est pas possible, c'est de l'argent sale. Donc du coup, je vois un parallèle entre le, la Hamoud Aleph avec le Master Chény, où c'était de l'argent qui était entre guillemets trop propre, vraiment je mets des guillemets, c'était de l'argent qui était consacré, c'était de l'argent du Master Chény, et cet argent, il avait un but bien défini, on ne pouvait pas euh, l'utiliser pour autre chose. Et ici, dans la Hamoud Bête, c'est l'inverse. Euh, c'est de l'argent entre guillemets sale, qui ne peut pas être utilisé, on ne peut pas tirer profit d'un événement aussi dramatique que la mort de quelqu'un. Dans les deux cas, du coup, l'argent, il n'est pas neutre. Cet argent, il est conducteur soit de kedusha, donc de sacralité, si je puis dire, soit d'une euh, sorte d'impureté morale, entre guillemets. Du coup, il y a quelque chose qui est éthiquement répréhensible à ce que le propriétaire tire un quelconque euh, profit, euh, bénéfice de l'animal qui a causé la mort d'un être humain. Mais du coup, si c'est comme ça, si on apprend ça de la deuxième partie du verset, alors on apprend autre chose de la troisième partie du verset. Qu'est-ce qu'on apprend La troisième partie du verset, je la rappelle, vous bat la en acquis et le propriétaire du, du taureau sera euh, euh, lavé, blanchi. On apprend euh, que ce propriétaire n'aura pas de coffert à payer, si l'animal était tam. Alors, cofer, c'était une sorte de, de rançon de dommages à atterrer. Et tam, ça veut dire que euh, cet animal, en fait, n'a jamais, euh, euh, n'a jamais agressé. Euh, c'était pas un animal dangereux. C'est la première fois qu'il agresse. En fait, le, en, d'une manière générale, le propriétaire d'un animal, Mouad, qui a déjà tué quelqu'un, paye 100% de dommages et intérêts euh, si, si, si l'animal recommence pourquoi il est encore vivant cet animal, c'est un autre problème, mais voilà, et si l'animal était tam, si c'est la première fois, alors le propriétaire paye que 50% du coffre. c'est pour ça, on va voir tous ces détails-là dans, dans, le, dans, dans Baba Kama, c'est d'ailleurs pour ça que, que j'ai, 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 c'est l'oeuvre entre guillemets que j'ai choisie, nous on est dans Kidushin, mais on va passer à Baba Kama, et j'ai l'impression que ce DAF c'est vraiment une introduction euh, à la prochaine maserette. Et donc du coup, en fait, ce que je vais nous apprendre le troisième verset, c'est que plutôt que de penser, comme on aurait dû logiquement penser, euh, que le propriétaire du, du taureau, euh, eh bien, paye 50%, ben bah non, on apprend quelque chose, le propriétaire du taureau, il est lavé. Il est lavé, il est blanchi, cette fois peut-être de la culpabilité. Euh, personnellement, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que dans, dans mon métier, voilà, je, je, suis, je suis monitrice d'équitation western, je suis, je suis équithérapeute, donc je travaille avec des chevaux qui sont des animaux... Euh, extrêmement sensibles, mais aussi qui sont des animaux très puissants, qui peuvent être imprévisibles, qui ont chacun leur caractère, et chacun a son caractère, ses peurs. Et du coup, une chute ou un accident euh, est très vite arrivé. Et du coup, je trouve ça très important, euh, cette précision, que si l'animal euh, n'était pas connu comme dangereux, en d'autres termes, si le propriétaire n'a pas fait prendre de risque à quelqu'un d'autre, alors on doit aussi se soucier euh, bah de, sa, de la conscience du propriétaire qui va qui va devoir vivre avec le fait que euh, un animal sous sa responsabilité sous sa responsabilité a tué quelqu'un Donc évidemment, bah, euh, le propriétaire ne doit pas profiter d'un quelconque bénéfice de de cet événement dramatique. Euh, Par exemple, il n'a pas le droit de tirer profit de de sa viande, de sa peau, pour se faire des chaussures de cuir avec avec sa peau. Mais une fois que cette tendance utilitariste a été mise de côté, il y a peut-être également une nécessité éthique tout aussi forte de laver, de blanchir euh, cette culpabilité, la, 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 la conscience du propriétaire, et que ce propriétaire sorte naquit qui sortent propres à la fois à ses propres yeux et aux yeux d'autrui. Donc je résume, du coup, le, les trois parties du verset. On, avait donc, on a trois étapes, j'ai envie de dire éthiques, qui correspondent aux trois parties du verset, en cas de la mort euh, de quelqu'un euh, en raison d'un taureau qu'il aurait encore né. Tout d'abord, le taureau doit être lapidé et sa chair ne peut pas être consommée. Ça, c'est la première partie du verset. Ensuite, euh, on apprend la deuxième partie du verset, que ce propriétaire n'a le droit de tirer aucun bénéfice, aucun profit de de, de cette bête, de cet événement tragique, parce qu'il y a quelque chose qui est intrinsèquement interdit dans le fait de tirer profit euh, de cet événement. Et la troisième chose qu'on apprend, c'est que du coup, si si on est dans cette situation, et bien dans le cas d'une bête qui n'a jamais causé de dégâts auparavant, et bien le propriétaire et sa conscience sont blanchis. Et la elle va poser une dernière question sémantique. Elle dit « Ok, très bien, donc si on interprétait ainsi, alors l'interdit de profiter même de la peau du taureau, ben, on prend du coup de la deuxième partie via la proposition « et »« et basaro euh, ». Le « et », on aurait pu penser euh, que c'est superflu. En fait, on aurait pu dire « lo yukhal basaro, on ne mangera pas sa chair euh, ». Pourquoi on a besoin de rajouter un, un « un et euh, » qui introduit, c'est une proposition en hébreu, même en hébreu, en hébreu moderne, qui, qui introduit un complément d'objet euh, direct euh, indéfini. Par exemple, euh, euh, je dis à euh, Nicorette « et David », j'appelle David. J'ai, j'ai, en français, si je traduis, j'appelle « et David », j'ai pas besoin du « et ». Et ça signifie en fait qu'il y a un ajout. Un ajout à la chair. Le « et » signifierait un ajout à la chair. C'est quoi l'ajout à la chair C'est la peau. C'est la peau qui est accrochée à la chair. Et il y a un sage qui s'appelle Shimon et, et Shimon à Amsonaï, à... à Amsoni. Euh, certains disent que c'est Néhémia à Amsoni. Ce sage considère que la préposition « et » n'ajoute rien, mais c'est assez nouveau. En fait, il avait trouvé jusqu'alors, il avait trouvé une signification à tous les « et » Euh, bah, des versets de la Torah. Et il a arrêté de trouver un sens lorsqu'il est arrivé au verset eh ben, du chemin Israël euh, Tu craindras l'éternel ton Dieu. Et Hashem Et il dit ben, Ce et, là, je bloque. On ne peut pas ajouter quelque chose à Dieu. Donc ça signifie, en fait, que et ne signifie rien. Ce n'est pas l'exception qui confirme la règle, c'est l'exception qui infirme la règle. Et du coup, ses élèves. Lui ont demandé, mais, mais Rabbi, qu'est-ce que tu fais de tous les êtres que tu as déjà interprétés par, par le passé Amar Laem, et Keshem, chez Kibalti à la Dricha car kibalti à la Prisha. De même que j'ai reçu une récompense euh, pour toutes les interprétations précédentes de êtres, et, et bien là, j'ai reçu une récompense de, de mon aveu euh, d'incompréhension, de, de mon retrait. Et donc on en est resté à là jusqu'à ce que Rabbi Akiva arrive et que Rabbi Akiva interprète le « et », il arrive à interpréter le « et » de ce fameux verset « et Hashem el-Okecha Et Rabbi Akiva dit que le, ce « et » là en fait sert à inclure les Talmidé Chachamim, les sages de la Torah. En fait pour reprendre les mots de, de mon propre maître euh, et ami Raouche Piber, à partir du, du moment où Shimon à Amsoni, a a fait le bitoul de lui-même, et il a prouvé son humilité, son humilité pardon. Il a prouvé aussi qu'il était un vrai Talmit Raham en s'effaçant devant le texte le texte sacré. Alors, il a prouvé effectivement qu'il était un véritable Talmit Raham. et bien à partir de ce moment-là, ce même texte sacré va le ramener, va l'inclure, il va le texte va à la fois l'inclure lui-même. Euh, lui, le Talmud Raham, mais il va également réinclure tout, toutes ces anciennes interprétations de Heth. Je trouve ça magnifique. En fait, le, le, le texte va inclure en son sein à la fois l'acte d'humilité de ce Raham, mais aussi son enseignement. Il va inclure le fruit et l'écorce qui sont intrinsèquement liés. Merci de votre écoute et euh, qu'on entende de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.